0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com. Lo que estás a punto de escuchar es un evento en directo que tuvimos la semana pasada en todas nuestras redes sociales para hablar de Twitter y de literatura. Teníamos muchas ganas de hablar con algunos de nuestros autores que son más activos en esta red social para que nos cuenten ¿Cómo ha influido escribir en estos tiempos donde todos estamos más cerca de todos, a golpe de clip y a golpe de tecla? Ha sido muy interesante comprobar que, en realidad, la conexión más importante que han hecho ellos no es entre escritores y lectores, sino que es entre los propios escritores. Hay una comunidad creada en Twitter para ayudarse a escribir, para opinar, para en general apoyarse unos a otros y esto es algo que hace no tanto tiempo no existía así que aquí os dejo con ellos porque son tres personas que saben mucho de lo que hablan que escriben muy bien y sobre todo que han encontrado en Twitter la manera de conectar con gente que hace cosas como ellos para apoyarse, para ayudarse y por supuesto para seguir escribiendo. Muy buenas, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos al nuevo director. Las cosas que tiene esto, que he tenido que cambiar una cosa de aquí, de los carteles, que nadie se ha dado cuenta, salvo uno de nuestros invitados, eh, y no tenía ni el último foco encendido. Ahora sí, ahora me veis eh, resplandeciente. ¿Cómo estáis? Eh, tengo que dar la bienvenida, como siempre, a mucha gente. A la gente de Twitter, para empezar, que hoy es un poco la red social protagonista, pero también a la gente de Facebook a la gente de LinkedIn, a la gente de YouTube, por supuesto, a los que estáis en directo, pero también a los que estarán en diferido. Esto es como grabar un podcast, que aquí sabes cuándo hablas, quién te está escuchando, pero luego en el futuro esto va a quedar para la posteridad. Así que cualquier persona que nos esté viendo, gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un evento en el que vamos a hacer algo que a los a los editores, como que nos gusta mucho, que es hablar de nosotros mismos. Hablar, evidentemente, de la mejor compañía, que es la de los autores, que eso no puede, no puede faltar mucho. Pero vamos a, a hablar y a pensar hacia, hacia dónde vamos no y, y cómo los tiempos, están cambiando la manera no solo de contar historias, que eso lo tenemos todos muy claro, ahora mismo estamos haciendo una presentación de un libro en directo a través de internet, esto es algo que hace no tanto tiempo pues no se podía hacer, y, y alrededor de eso vamos a pensar también cómo la edición de los libros y cómo las novelas, cómo los autores están cambiando su relación con los lectores, Gracias a herramientas como las redes sociales. Antes de que se me olvide, os estoy leyendo a todos. Estés donde estés, Olga, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que, que te lo pases bien en este, en este evento de hoy. Estéis donde estéis, os estamos leyendo. Puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus impresiones. Os leeremos a todos. Y si tienes alguna pregunta que preguntar a alguno de nuestros protagonistas, pues aquí estaremos para trasladársela y para darle respuesta. No preguntemos por spoilers, por favor, somos anti-spoilers en esta casa. Así que vamos a mantener eh, lo más en secreto posible las tramas, pero sobre todo lo demás, evidentemente, estáis invitados e invitadas a participar. Como hoy estoy muy bien acompañado y por gente que tiene cosas mucho más interesantes que yo que decir, eh, voy a dar paso ya a los invitados. Lo vamos a hacer... De uno en uno, para no perdernos, como diría que el Destripador, no vamos por partes. Lo voy a hacer en el propio orden que me ha marcado aquí la plataforma donde estamos eh, emitiendo porque no sabría ni por dónde empezar del talento que tenemos eh, aquí reunido. Jordi Rocandio, muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien.
0: Muy contento eh, Estamos de estar aquí. Estábamos comentando antes el riesgo de que en estas cosas que se hacen ahora en directo y desde casa, el riesgo de que se nos abran las puertas por detrás. Eh, tú y tu tapicero de Wisconsin sois mucho de que se abran puertas para acabar muy mal, ¿eh? No sé si será el caso hoy.
1: Mi, muerte, mi puerta de tengo camuflada aquí, eh, a ver si, si se ve, pero la tuya está ahí. Está, ahí, muy, ahí está, sí. muy mierda,
0: si me vienen a matar, me avisáis, por favor, <risas> que yo no me entero, pero vosotros lo, lo veis de sobra.
1: Eh, Jordi, aparte de todo, eh, ¿cómo, ¿cómo va todo por allí? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí, todo en orden. Bueno, enfrentándonos ¿no? a esta maldita pandemia, pero bueno, bien, dentro de lo que cabe, pues vamos tirando y, y el mundo sigue y, y vamos hacia adelante, con optimismo. Pues sí.
0: Escribiendo y leyendo, ¿no? Que también son buenas. Eso herramientas sí, eso, para, para eso siempre. Esto. Eso ya pa
1: parece como que no haga falta decirlo, pero sí, sí, leyendo y escribiendo todos los días,
0: claro. Jordi, evidentemente, para quien no lo sepa, autor de El Tapicero de, de Wisconsin, un profe de mente truculenta, te voy a decir. Luego me cuentas de dónde te viene todo eso de pensar en tantos asesinatos. Eh, pero vamos a seguir viajando. Hoy vamos a muchos sitios de la, de la península. Alberto Martínez, muy buenas, ¿cómo estás? Oh, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, te veo bien acompañado ahí en la estantería detrás de ti, veo, veo un libro con una cubierta bonita, quedó bonita eh, la eh, cubierta de tu libro. ¿eh?
2: Ves un ciervo con una, una cubierta muy chula que es de Agustín Ferrer Casas y yo siempre mm -hmm. le agradeceré. Que me hiciera este favor y esta cubierta es preciosa, vamos, es, es un ciervo súper chulo ahí, súper super orgulloso con su bastoncito bien vestido. Yo estoy encantado con esta cubierta. Tengo que decir que mucha gente dice que la cubierta es muy bonita, que lo de, de lo de dentro tampoco está mal. O sea que pueden seguir, pueden abrir el libro sin miedo y pueden empezar gente no a leer. Se
0: fuera, ¿no?
2: Exactamente, claro, que la cubierta es, está muy este... bien.
0: Esto es como lo de tener un escaparate bonito, que la gente no se quede fuera mirando, ¿no? Que entre a comprar también, pues esto es un claro, poco lo mismo. Claro, pues, eh. el, el libro de Alberto es, es Un ciervo en la carretera. Eh, hemos pasado de una novela larga a un libro con, con relatos más cortos. Ha dado para mucho relato corto, ¿no? Esta, esta pandemia, este confinamiento, mucha pequeña historia sucediendo entre las cuatro paredes de casa, ¿no, Alberto? Eh,
2: pues la verdad que sí, sobre todo cuando nos ha tocado estar encerrados eh, el año pasado en, en los meses que estuvimos encerrados con los peques en casa haciendo los deberes y, y todas las semanas que estuvimos y en nuestro caso últimamente como también hemos tenido que pasar el confinamiento estar ahí dos semanitas pues la verdad es que sí, que ha dado, ha dado para muchas historias, pero vamos eh, aquí no vamos a destripar ahora las historias, como decías antes no ya, si, ah. si, si si sale algo de, de estos confinamientos, de estas historias ya lo iremos publicando con libros.com para que todos puedan disfrutarlo.
0: Pues claro que sí. Nosotros hoy aquí en este evento somos también como una portada bonita, ¿no? como una cubierta bonita. Cuando la gente se anime, que, que entre a leer y que, y que también la gente se anime a escribir. ¿Por qué no? También, también ah, hablamos sí, sí, mucho yo, de eso.
2: Yo animo a todo el mundo a, a escribir, que le pierda el, el miedo al folio en blanco, en este caso también a, a la a la pantalla en blanco y que se lance a escribir, que todos hemos empezado por una palabra y todo se va aprendiendo día a día, que nadie nace nadie aprendido, hay gente que tiene más facilidad, hay gente que te escribe una, una obra de teatro isabelino de un tirón, hay otros que hemos aprendido pues eh, acierto y error, acierto y error y mucha papelera sobre todo.
0: Yo tenía un profesor en la, en la carrera eh, que, que daba literatura y, y siempre decía eh, tenéis garantizado que si escribís un artículo periodístico cada día de vuestra vida acabaréis escribiendo bien y esto es una realidad, escribir se aprende primero leyendo y luego, y luego escribiendo pero me voy a presentar a nuestro último invitado de hoy, Enrique de la Cruz hoy sin moto negra entre las piernas, en casa tranquilito, no, no. Bajo sí, tranquilo, bajo techo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal Guillermo? ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien. Eh, yo es que hoy estoy también acompañado, que es que así da gusto hacer cosas. Eh, volvemos a la, a la novela, a la novela larga. Eh, a Enrique la Cruz escribió con nosotros eh, y una moto negra. Eres el que me pilla más cerca, en realidad, de, de Madrid, sí. tú, porque no, me he traído al último para, para que esté eh, cerca de mí. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal prevés este evento? ¿Tienes ganas de hablar de...? Bien, de,
3: de, sí, de, sí. De, siempre, de... siempre hay ganas de, de hablar de literatura y y también acompañado con estos monstruos, Alberto y Jordi, y aquí vamos a ver qué, qué podemos contar y qué sacamos en claro de, de Twitter y de la
0: literatura. Los tres sois eh, pertenecientes a una generación de escritores, eh, por así decirlo, que vivís como escritores algo un poco diferente, me imagino, a lo que viviríais como lectores cuando empezasteis a leer. Eh, hace 15, 20 años era muy difícil entrar en contacto directo por ejemplo, con los autores de los libros que nos gustan. ¿no? Era muy difícil acceder a los testimonios de cómo se escribe un libro o acceder a las vivencias de gente que escribe ¿no? en el día a día. Y hoy los tres sois escritores y sois además escritores que, que hacéis, tenéis mucha presencia ¿no? en vuestro día a día en Internet, compartiendo lo que escribís, no necesariamente esperando a nada, ¿no? sin, sin esos filtros previos que antaño hacían falta para que alguien pudiera ser leído. Eh, contadme, ¿cómo es para vosotros haber pasado de ser lectores lejanos, por así decirlo, a ser ahora escritores cercanos, gracias a herramientas como las redes sociales? Voy a empezar por ti, Jordi, pero como os he dicho antes de empezar, eh, por favor, interrumpíos lo que haga falta. Si entráis en, 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 en violencia, ya yo, pero interrumpíos lo que haga falta eh, para, para el contexto. Pero Jordi, te doy a ti la vez para empezar.
1: Bueno, pues como dices, es, es curioso, ¿no? De hecho, es, es muy beneficioso para los escritores de hoy en día, ¿no? Eh, cuando leíamos, cuando, cuando éramos más jóvenes, ¿no? normalmente tenías acceso a libros de, de autores que eran muy conocidos ¿no? y que era muy fácil conseguir sus obras. Y que si tenías la suerte de. No sé, bueno, es que no habían emails, ¿no? Cuando, cuando yo empecé a, a leer cuando era jovencito, no habían ni emails ni nada. Entonces era muy difícil contactar con un, con un escritor, ¿no? Luego, más adelante, si tenías suerte de que en el libro eh, pusiera una dirección de email, o que por internet investigando llegases a, a las primeras páginas web de los autores, pues entonces podías ahí consultar ¿no? alguna, alguna cosa y luego ya a partir de Facebook, ¿no? que fue la primera gran red social y mm. tal, eh, empezó a ser un poquito, ya no digo más habitual, pero más fácil eh, ponerse en contacto con, con algunos autores. Ahora todo ha cambiado, claro, ahora excepto algunos grandes autores que... Te derivan directamente a sus eh, asesores o a su equipo, eh, no sé, de, que controlan sus redes sociales y tal, mm. eh, hay muchos autores, además de, con renombre, que son muy accesibles ¿no? Y, y entonces pues como lector puedes interactuar con ellos, que es una maravilla, y luego ya como escritor, pues claro, esto nos ha facilitado ¿no? las redes sociales, eh, sobre todo hoy en día, y, y además autores que somos como una mezcla, ¿no? De entre que vamos por alguna editorial, ya sea más pequeña más grande, o nos autopublicamos, ¿no? Las redes sociales es un, es un escaparate para nosotros, ¿no? Yo, de hecho, empecé, cuando empecé a escribir, eh, empezaba publicando mis relatos en mi blog y los compartía en Twitter, ¿no? En Twitter, sí, en Facebook, sí. y, tal, y así poco a poco fui, eh, pues, consiguiendo lectores o que la gente empezase a conocerte, ¿no? Como, como escritor, sí, sí.
2: Eh, decía decía ahora Jordi que cuando él empezó a leer eh, no había ni mails. Bueno, yo no quiero decir lo que había cuando yo empecé a leer porque.
0: <risa> Una competición no, de, como... de antigüedad, va a ser esto.
2: <risa> como los sitios casi hacíamos ahí señales de humo. No, es verdad. Tienes un niño por detrás, Jordi, no Mira, sé si, si se está nos armado. Está tardando
0: ¿no? un espontáneo. Sí. Eh, ya ha tardado llegué, poco en ¿eh? ¿eh? espontáneo en sí, saltar ya, ya, ya. al campo.
1: Ya Sí,
2: sí, Yo les he puesto un cerrojo en la puerta y como decía un amigo mío, no, les he puesto el cartelito ahí para que si entren que por lo menos vayan vestidos.
1: Es que estoy en su habitación, realmente me colaba. Has hecho invasión de campo tú primero.
2: Claro, entonces no tienes excusa, no te puedes quejar. No, pues eso, lo que decíamos antes, que cuando empezamos a leer nosotros era muy difícil acceder a los escritores. Es verdad, los escritores eran... Eh, como un ente aparte. Tú podías ver a los escritores en la televisión o podías verlos en los periódicos, en las entrevistas que les hacías, que les hacían, pero era difícil llegar a ellos, a no ser que fueras a una firma de libros o algo, y cuando eres más pequeño pues cuesta más. Ahora sí que es verdad, hay una accesibilidad tanto del, del lector al escritor como viceversa, o sea, del escritor a los lectores o de los escritores entre ellos. Por ejemplo, eh, mm. esto que estamos haciendo ahora entre los tres con, con la presencia de libros.com. Este encuentro entre escritores antes era más complicado, era, había que montar eh, pues, eh, las los en los en las eh, ferias, la feria, en, los, la feria. en las... Eh, exactamente, sí, sí, era más complicado. Ahora en, ahora en cambio, yo desde el año pasado, además me, me cogió justo la, la cuarentena, me cogió con, con la presentación del libro y tuve que reinventarme un poco, ¿no? Y en lugar de hacer eh, presentaciones físicas, que era lo que estaba haciendo hasta ahora, pues eh, empezamos a hacer presentaciones o encuentros virtuales con los lectores. Y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento... Y, y algo que, que estoy empezando a valorar mucho porque me está haciendo ver cosas de lo que yo escribo que, que quizá de otra manera no hubiese visto porque tú tienes un acceso a un círculo muy limitado de gente que lee tu obra y en cambio gracias a internet y a las redes sociales pues hay mucha gente que, que te da tu opinión, su opinión sincera. Y no necesariamente tiene que ser la de un profesor de literatura o un catedrático. Quiero decir, o sea, desde gente que está muy acostumbrada a leer a gente que lee muy poco, pero que te da, pues mira, me ha gustado, no me ha gustado, me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro. Y entonces tú vas viendo cosas o descubres o aprendes cosas de tu manera de escribir que de otra manera hubiese sido muy difícil. Y eso es gracias a esta cercanía que, que hacen las redes sociales, eh, Twitter o Facebook, para mí sobre todo Twitter es la que en la que más estoy porque es en la que más a gusto me siento últimamente. Sí que es verdad, como decía Jordi, yo también empecé con el blog y cuando tuve que estaba cuando hicimos la campaña sobre todo explote Facebook porque Twitter lo tenía nada, me había abierto la cuenta y poco más, pero de esa, desde entonces hasta ahora la verdad es que yo en Twitter estoy conociendo a mucha gente y me lo estoy pasando muy bien. Y voy a dejar hablar a Enrique de la Cruz porque a mí me dais cuerda y, y esto es, un, esto y no es como el muñequito del, del duracel, ¿eh?
3: No, a ver, es, Twitter o, o las redes sociales en general, yo Facebook no lo uso, ¿no? Pero Twitter, por ejemplo, lo que sí ayuda, más que lo que decían ellos, o añadiendo a lo que decían ellos, eh, a, te encuentras con gente que no es propiamente de tu género, ¿no? Somos mm. como muy cerrados, a lo mejor solo nos gusta al que le gusta el género negro o al que le gusta la narrativa o la fantasía pero aquí en Twitter también lo que o en las redes sociales te abres también a otra a otros géneros ¿no? que, te, que te lea gente que lee otros géneros y, y, y al final eh, parece que no pero es otro punto de vista también, no es a lo mejor es gente que no se acercaba al género que a ti te gusta y, y te da otro punto de vista, desde ese
2: mm.
3: desde ahí se ven las cosas de otra manera te ayuda mucho a, a mejorar tu, ya, ya a mejorar y a mirar de otra manera ¿no? a ver claro a ver otra cosa. Entonces, al final, el contacto con mucha gente es, es eso a lo que te ayuda, a abrirte el campo de visión, ¿no? a verlo todo con otra, con otra perspectiva.
0: Hmm. Luego, luego hablaremos también del, del, del riesgo que supone, el riesgo emocional ¿no? de autoestima supone la, la hiperexposición que también tiene Internet, que ese es otro tema, ¿no? Que a veces, comentaba Alberto, la gente te puede decir directamente lo que piensa, que a veces también eso, uf, es como un, es, es un salto al vacío, ¿no? Porque anda, que como no le guste a nadie, pues como para volver a escribir. Pero voy a recoger una pregunta que nos hace Olga a través de YouTube. Nos pregunta, ¿con qué género os sentís cada uno más cómodos para escribir? O dicho de otra manera, ¿qué géneros parece más fácil para escribir que no sé si coincide, no sé si lo que os gusta coincide con lo que también creéis que es
1: más sencillo para, para vosotros. Pues mira, yo siguiendo el orden, no yo uh -huh. he consumido muchos géneros literarios. vale Yo soy un lector voraz y, y me gusta el género negro, me gusta la fantasía, me gusta la temática zombie, me gusta el terror... Me gusta la policía, o sea, realmente me gustan muchos géneros, entonces yo, supongo, he escrito lo que también me gusta leer, ¿no? Entonces yo he, leí, he escrito el tapiz de Buscón, que es género negro, mm. que me lo paso muy bien escribiendo género negro, pero como también me gusta la fantasía, y yo empecé escribiendo relatos y tal, muchos, muchas ideas se me iban hacia, hacia ese mundo, ¿no? La fantasía. Y ahora mismo estoy escribiendo un, una saga que es de fantasía. O sea, mm. que no te sabría decir con qué género me siento más a gusto porque... Pero bueno, me centraría en esos dos, ¿no? Fantasía, mmm, bueno, temática zombie, que también tengo un libro de zombies, mm. y el tapicero de búsqueda género negro, ¿no? En esos tres eh, géneros es donde más eh, se me hace más fácil escribir, ¿no? Por ejemplo, romántica yo considero que me resultaría más, mucho más complicado, ¿no? A mm. la hora, o, o novela histórica, tal vez, eh, sí, esos serían más complicados para mí. Mm.
2: Yo es que eh, lo de los géneros, a mí me gusta leer de todo, yo siempre lo he dicho que me leo hasta los prospectos de los medicamentos, o sea, me leo los carteles que veo por la calle, me leo todo, entonces eh, lo de los géneros eh, al final son etiquetas, ¿no? Eh, mm. me gusta leer eh, novela negra, de hecho, eh, ahora me he leído Y una moto negra, me he leído El topo, que son dos novelas de, de, de espías, que son no, novelas, bueno, la, Una moto negra no hay espías, pero también es negra, y, y ahora pues he cambiado totalmente, me estoy leyendo Beatriz y los cuerpos celestes, bueno en realidad empecé Beatriz y los cuerpos celestes, he empezado los tres mosqueteros, quiero decir que al final es un caos de, de, de lecturas porque a mí me gusta leer todo. Y luego a la hora de escribir yo tampoco me pongo límites, sí que es verdad, sí que es cierto que por ejemplo aunque me gusta la novela negra y me gusta la ciencia ficción mucho no he escrito novela en este negra últimamente relatos, que es lo que más escribo, relatos de, de temática negra o relatos de, de ciencia ficción, pero no porque no quiera o porque me resulte complicado sino porque quizá no he encontrado la historia todavía. Eh, yo escribo cuando tengo una historia o cuando tengo una imagen, unos personajes personajes, independientemente ya del, del género. Eso ya me da igual. Puede ser que esté ambientado dentro de mil años o puede estar ambientado hace, hace mil, con lo cual sería histórica. Pero a mí me gusta mucho la historia y muchos de los relatos que hay en Un ciervo en la carretera son históricos, pero por eso, porque me gusta la historia. Pero eso no quiere decir que no pueda escribir de libros eh, de actualidad o cualquier otra cosa. A mí lo que me llama tiene que ser una historia. Lo demás ya so, para mí son etiquetas.
0: Mm.
3: Hombre, a mí el, el más cómodo es eh, eh, el género negro para mí, porque es el, creo que es el que, me, a ver, aparte que es el que más me gusta, creo que es el que se me da mejor, a lo mejor porque es en el, que el medio que, que me muevo y creo que se me que se me da mejor. Me resultaría imposible escribir fantasía, o sea, me parece que, que los que lo hacen ya lo hacen muy bien y, y lo veo dificilísimo porque me parece... Pero eso es no ponerse, sé, Enrique. Seguramente, pero te va a costar no sé, más que a No
2: otros.
0: me verás en esas. <risa> Seguro
2: que pero ser, como, pero reto, no sé, como, como reto, no sé, como reto para aprender. Yo me lo planteo muchas veces como, como reto, ¿no? Es decir, voy a escribir un, yo qué sé, una cosa que no he hecho en mi vida, voy a planteármelo a ver si puedo hacerlo. Y es una cosa que además, no solo como reto personal, sino que yo creo que te ayuda a dar variedad a lo que escribes y aprender cosas incluso como escritor. Vamos, desde sí, mi sí. punto de vista, ¿eh?
3: no me no me asusta cambiar de género y todo eso, pero, pero sí es verdad que la fantasía la veo, lo veo muy complicado. El género romántico a lo mejor, mira, no me no me, no me desagradaría intentarlo, pero con la fantasía me da, me da mucho respeto porque lo veo muy lo veo muy complicado. Lo veo una eh, montarte el mundo como se lo montan, eh, es que lo veo
1: súper difícil. Bueno, es que el, el género negro normalmente lo tratas ya en un, en un mundo que he creado, que es el tuyo, ¿no? El claro. nuestro. Uh -huh. Y la fantasía normalmente lleva implícito la creación de unos personajes de un mundo completamente nuevo, ¿no? Sí. Entonces esto es mucha faena, es mucho trabajo y mucha imaginación, ¿no? Y, y bueno, ya a veces sí que es verdad que la novela negra te centras en lo que es más real, más cercano a nosotros. Y, no es que sea más sencillo, porque las tramas de novela negra suelen ser bastante complicadas, ¿no? Y suele haber subtramas dentro de las tramas. Pero bueno, que. Es, es, al fin y al cabo tiene que ser lo que te sientas cómodo. Te
0: sientas claro, yo cómodo creo que hay mucho de, de que eso, porque. Eh, eh, ahora, ahora, Enrique, perdona que te haya cortado. Porque bueno. estaba recordando ahora que alguno de los autores que, que tenemos que ha escrito fantasía con nosotros. Me daban el mismo argumento que estáis dando vosotros, pero he dado una vuelta. Es decir, no, hombre, la fantasía es mucho más fácil de escribir porque no tengo que someterme a ninguna regla, ¿no? Y no tengo que encajarlo claro. en mi realidad, por decirlo así. Me resultaría mucho más complicado hacer algo costumbrista, contemporáneo, de autoficción, porque no tengo esa libertad, ¿no? Que a veces también, pues esto, como esto que se dice, ¿no? De escritores de brújula, escritores de mapa, también depende mucho de cómo imaginamos nosotros, que al final la escritura también es volcar. Mucho de nuestro mundo interior, pero es bueno. curioso lo que describís porque es, es fácil encontrar argumentos como para escribir desde muchos sitios diferentes, que es parte de lo, de lo bello ¿no?
1: de la literatura. Bueno, a mí me iría muy bien que cuando escribo Género Negro, pues eh, que, el, que el investigador de turno tuviese poderes y sacase por la <risa> ventana a cualquiera, ¿no? Volando <risa> así, ¡Uh, uh, ah! Eso me iría muy cómodo, pero claro, no puedo, ¿no? <risa>
2: No, bueno, ¿por qué no? A ver, se, sí. de pronto
1: se convierte en una novela,
2: de, o sea, es una novela de negra y de pronto se convierte en otra cosa. Eh, no, te ponga, sí. no le pongas puertas sí, al hay, campo, tú, hombre, hay, a lo que te salga. Hay
3: detectives sobrenaturales, hombre. Hay, claro. Hay J.D. Martín con el detective Silencio sí. y, y está muy bien. Y, y, y cuadra las dos cosas. Está muy bien porque es un género negro y al final, vamos, bueno, al final, ¿no? Desde el principio hay fantasía, está.
1: Sí, sí que verdad.
0: Sí. Eh, retomo un poco lo que comentaba antes eh, Estábamos diciendo antes Estas ventajas, ¿no? De poder ser leído de manera tan sencilla eh, ¿No os da vértigo Exponer eh, tanto vuestras eh, creaciones que, que mucha gente pueda acceder a ello Y, eh, no lo sé, inseguridades Imagino que todos sentimos Cuando hacemos que nuestro trabajo sea, sea muy visible ¿Habéis sentido esas inseguridades A la
1: hora de escribir y publicar en Internet? Hombre, al principio sí, bueno. sí ¿no? Bueno, a ver, toma, sí, que yo ya he hablado algo. No,
2: no, no, sigue, sí, sigue, sí, sí, te veo muy
1: larga. Al principio sí, ¿no? Yo cuando, cuando empecé a escribir así más en serio, eh, eran, eso, eran relatos cortos y, y empecé a publicarlos, ¿no? Sobre todo en Twitter y en Facebook era donde más fácil, ¿no? Podías poner el link directamente y van a tu blog, ¿no? De aquellos primeros días era, era estar así, ¿no? Cuando veías un comentario sobre el relato o un comentario en Twitter sobre lo que opinaban, ¿no? Y por suerte eran positivos, <risa> eh, eso te, te calmaba de golpe ¿no? y decías, bueno, menos mal, pero aquellos primeros momentos de que tenías que aceptar sí o sí una crítica, aunque fuera negativa, ¿no? mm -hmm. eh, claro, te exponías completamente. Cuando ya lanzas tus obras a, a, a la red, ¿no? eh, ya son de todos, entonces ya estás expuesto sí. completamente a lo que venga ¿no? y te tienes que también hacer un poco la idea... De que a todo el mundo no le va a gustar y vas a recibir críticas eh, negativas. Lo importante, pues bueno, que esté bien escrito, que esté bien elaborado, que no tenga ratas, faltas, que la historia más o menos sea coherente y luego ya, pues claro, dependerá de cada lector, ¿no? Si le, si le gusta más o le gusta menos. Uh -huh.
2: Yo a la hora de escribir dudas no he tenido nunca, quiero decir, yo me pongo a escribir y me aíslo totalmente, no pienso en el lector, no pienso en el vecino, no pienso en mis hijos, no pienso en nada, o sea, estoy ahí metido en, en la historia y ahí me tienen que sacar, pero a empujones, porque es que no me entero de, si cae una bomba en el piso de al lado no me entero, o sea, estoy ahí metido en la historia totalmente, entonces inseguridades no tengo, lo que decía Jordi es verdad, yo también empecé con un blog y también eh, al principio para conseguir un poco de visibilidad eh, fui publicando ahí mis relatos y eh, sí que hay pues ese gusanillo de decir cómo lo van a recibir, cómo te van a valorar, sobre todo en mi caso porque eh, yo me considero más novelista que escritor de relatos, pero en los últimos años por, por eh, los hijos, por los trabajos y tal, pues tienes menos tiempo y al final en mi caso he acabado escribiendo relatos que no es algo que no me guste pero yo siempre he considerado, me he considerado novelista y, y, he consider y me gustan los espacios amplios, no hay muchos de mis relatos, sobre todo los más largos eh, de 30 a 35 páginas que empezaron como un micro relato o sea, mi objetivo era escribir un micro relato y acabé escribiendo 35 se páginas se, de las manos. ¿Cómo pasó
3: eso?
2: <risa> se me fue de las manos totalmente, entonces eh, eh, sí que tenía inseguridad porque eran géneros, sobre todo los micro relatos que yo nunca había escrito micro relatos y al empezar a publicarlos eh, tenía ese miedo a ver cómo la gente lo valoraba, pero como decía Jordi, pues lo mismo eh, como la valoración fue muy buena eh, la gente le gustaban y la valoraba mucho, sobre todo cuanto más eh, breve la, a la gente le encantaba. Y mm. había incluso relatos que a mí me parecían una tontería o que no valoraba yo personalmente y que luego han acabado en el, en el libro porque la gente les encantaba, o sea, hay relatos que yo decía, va, esto es una chorrada que he escrito ahí en un rato que he tenido, se me ha ocurrido y tal, lo he escrito del tirón y no lo valoraba, decía, va, esto eh, lo voy a guardar en un cajón, bueno, ahora no se guardan los textos en un cajón, se guardan en un pincho, <risa> pero bueno,
0: un, bueno lo voy a punto tener loco. ahí
2: por pues no... Por no borrarlo, o sea, lo voy a tener porque me, por esta cosa que tenemos, este prurito de los escritores que tenemos de no borrar nada hoy nos da cosa porque hemos invertido nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y aunque no nos guste, pues ahí lo tenemos. Y yo decía, va, se va a quedar y vale. Y en cambio la gente, oye, lo que más me ha gustado ha sido este relato. Y tú decías, pero cómo puede ser si es tan malo, no sé. Qué? Y, y vas viendo cosas, es lo que decía yo antes, vas viendo cosas de tus propios textos que, que la gente te hace ver. Y eso Chao. y eso eh, y eso Chao. es lo que te dan las redes sociales y Twitter sobre todo te da esa inmediatez. Yo al principio igual al cuando me empecé con el blog no me hubiese atrevido a publicar en Twitter textos directamente que, que aparecen en Twitter, pero ahora sí que no, no tengo ningún miedo, o sea, la gente los valora y en general, a ver, en Twitter como en todas las redes sociales siempre hay trolls que van a lo que van, ¿no? Pero en general o por lo menos eh, lo, la gente que yo tengo, los seguidores y a los que sigo yo, se, tengo una, una especie de comunidad literaria en Twitter que la verdad es que está, está muy bien y valora y te dice, me gusta esto, no me gusta aquello, está muy bien. Yo me siento muy Bien, muy muy a gusto en Twitter.
3: Mm -hmm. Hombre, hay, hay dos es que partes. Cuando mm -hmm. cuando estás escribiendo, o lo que me pasa a mí, al menos, estás escribiendo y qué bien, y todo, y cuando fluye, sobre todo, cuando va bien, qué bien, y llega un momento que estás deseando lanzarlo, a quien sea, tirárselo a la cara, leete esto, a tus amigos, a, a, a la gente de Twitter, a quien sea, y luego una vez que lo has mandado, ahí ya sí dices, pues a lo mejor no tenía que haberlo enviado tan rápido, tenía que, haberlo poquito, tenía que haber enviado más cosas joder. y ya te, bueno, te empiezan a contar y sí, al que le ha gustado bien y al que no tan bien porque te cuenta lo que, o, o cosas que tú ya intuías porque te has precipitado porque te pueden las ganas. Hay veces ya cuando lo tienes terminado que dices esto tiene que leerlo a alguien, ya, que, a alguien que no sea yo hmm. y se lo envía. Entonces una vez enviado ya sí te entra un poquito el el vértigo, decir, a ver qué he hecho, a ver si no si no me he pasado, a ver si no me he quedado corto, bueno, ahí sí te entra un poquito de, de miedo. Y con los relatos cortos, yo con los con los que he escrito, menos, no te da tanto, pero con la novela así más larga, así, a mí sí me da un poquito más de, de vertigo porque hay un poco más de trabajo, ya es una cosa un poco más elaborada y, y me gusta que quede mejor, bueno, me gusta, me gusta que quede bien todo, no pero con un relato es, es como más fácil pulirlo, es más fácil
0: es verdad lo que, que, cosas, que ¿no? con los libros pasa un fenómeno que eh, uno no lo da por terminado nunca, sino que da por eh, finalizado el, el proceso de decidir si enviarlo o no, porque
2: claro, lo, lo da por no. abandonado más que por finalizado, ya cuando te cansas de corregirlo claro. ya dices, mira, que claro, sea claro. lo que Dios lo, quiera, lo, envía, que que lo, lo
1: envías vea. a la editorial para dejar de corregir, ¿sabes? O sea, ya sí, lo, sí, lo, sí, lo envías sí. y ya está, ya está. Lo peor Ahora, es que luego sigues corrigiéndolo.
0: ¿Habéis hecho el, el experimento de mirar atrás y ver las primeras cosas que publicabais en, en Internet?
1: Sí, sí, yo, yo... Uy, vaya, ese
0: tono de, de, de taparse un poco.
1: Yo hago los, los saltos al pasado, ¿no? A mí me gusta hacer muchos saltos al pasado, ¿no? Y, y ver los primeros relatos publicados y que han sido relatos que cuando has ido a hacer el salto al pasado los has vuelto a corregir, ¿sabes? Los has vuelto a corregir y, y decir, ostras, yo empecé con... Claro, yo publiqué por primera vez, autopubliqué un libro de relatos cortos. Claro, yo hice el reto Ray Bradbury, aquel famoso, de escribir cada semana un relato durante un año y ahí, claro, saqué mucho material, ¿vale? Mucho claro. material y, y autopubliqué dos libros de relatos. Y, y ahora a veces pues los vas ojeando en casa tal, y, y te dan ganas de cambiar cosas, ¿no? Porque claro, has evolucionado como escritor después de tanta experiencia, ¿no? Y, y de hecho, Alberto, que tú decías los relatos, esto era un relato corto. Ay, se nos, nos fue de las manos también, ¿eh? Me se, me, calle, se me fue de las manos totalmente, o sea que...
2: No, mis novelas tengo que, que, tengo que decir que la, las dos novelas que publiqué hace ya 20 años, que las publiqué, bueno, o sea, me las publicaron gracias a premios, en realidad fueron también relatos. O sea, empecé como un relato y acabaron siendo novelas. O sea, que más o menos en ese aspecto veo que somos parecidos.
1: historia algo secundario, de
2: pronto aparece un personaje secundario o algo, y dices, uy, qué interesante! No puedo dejarlo así, tengo que seguir y contar más y tal, y te vas metiendo, te vas metiendo. Mi mujer me dice, de verdad, es que no, no puedes hacer nada breve, o sea, eres, eres incapaz, fisiológicamente incapaz. Y dice, yo te quitaría plan, plan. Ella, ella enseguida, vamos, ella, ella cogería una novela de 200 páginas y me la dejan en un micro relato rápidamente. Yo soy incapaz, yo hago lo contrario.
0: Sí, la, la capacidad de síntesis es algo complicado porque decía... Decía antes Enrique, con el relato corto que a lo mejor a veces es más accesible y es verdad que a veces también es muy complicado contar cosas en, en poco espacio, eso también es un arte y las redes imagino que, que tienen un poco de entrenar ese fenómeno, no de contar mucho en poco tiempo, que la atención es limitada porque es verdad que hemos ganado en, en altavoz, en presencia, ¿no? pero también la atención cada vez está más dividida, tenemos muchísimos estímulos a los que mirar ¿no? y estar parado más de cinco minutos en un sitio... Uf, ojo, ¿no? Ahora parece que entrar en un blog y estar ahí un rato leyendo sea algo que sí. tienes que planificar porque nos, como que nos atropella el, el, el tiempo. Eh, Enrique, voy a empezar ahora, ahora por ti porque nos están llegando algunas, algunas preguntas. Eh, Rocío, nos hacía un par de preguntas sobre Twitter, sobre si existía esa figura del influencer eh, literario, eh, sobre si la literatura tiene muchos seguidores en, en Twitter. ¿Cómo consumís literatura vosotros en Twitter? Además de vuestros perfiles como autores y de vuestra propia conversación, ¿qué tipo de contenido consumís en Twitter?
3: Hombre, yo personalmente para, para Twitter, eh, lo que la gente que conozco en Twitter es gente más o menos como yo que está empezando o que, mm. que, no tiene, que tiene una proyección la gente que ya tiene proyección, no la buscas en Twitter, por, no sé quién decirte, por pues, algo mejorado a lo mejor que es el más... Mm. ya no Pero sí buscas gente, gente nueva, gente como tú, otras ideas, eh, para el resto de la literatura, para la literatura de, de editorial, vamos a decir, te sales fuera, no te sales a las librerías, es un poco más... Y más que nada para gente pues como nosotros, al final, estás... En este sentido, es todo un Estamos como muy cerrados también, ¿no? Yo creo, en, en Twitter. Nos cuesta salir un poco de lo que es el círculo de, de lo que somos escritores autopublicados o como una editorial pequeña, pero bueno, más o menos todos en la misma, en el mismo nivel de, de iniciación, vamos a decir. Y, y ahí yo creo que nos cuesta un poco salir de ahí. Eso cuando hablan de. Tiene muchos seguidores, o sea, a lo mejor tenemos muchos, pero todos coincidimos. No este famoso círculo que se hace en Twitter, que. Sí que te sale la gente con la que interactúas y todo esto. El otro día Alberto se ríe porque hizo el, sí. el suyo, lo puso hace poco, hace, no sé si ayer o antes de ayer. Ayer, y, ayer. Y ahí, Claro, sí, ahí se nota que, que estamos todos muy, muy enlazados, ¿no? pero te cuesta salir de ese, creo yo, vamos, a mí mm. sobre todo que tengo, no llego a 1.800, ¿no? a lo mejor Jordi, que, que tiene 5.100, es el influencer de aquí, el, el más... <risa> El que tiene más seguidores. O sea, por
2: eso yo creo que la, nos cuesta salir Paris de Hilton del grupo es.
3: Sí, 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 sin duda. <risa>
0: Hombre, la no venías buscando esta, Jordi, pero te la has llevado igual, así que...
1: <risa> eso por tener 5.000 followers. <risa> yo la verdad es que no. en, en, en Twitter, sobre todo, que es donde más me muevo, ¿no? En Facebook también tengo mucho, pero no sé, la considero más parada, ¿no? Sí que sí, es verdad sí. que hay actores en Facebook que, que tienen mucho tirón y, y ves unos, unos, unos diálogos que hacen entre ellos brutales, ¿no? Con muchos seguidores. Pero a mí de momento no me ha llegado y, y como que me tiro más para Twitter, ¿no? Yo, eh, lo que decía Enrique, eh, tenemos una gran comunidad. Realmente Twitter tiene una gran comunidad de, de, li, mm. de literatura, ¿no? De escritores y de lectores. Y, y cada vez va aumentando. O sea, cada escritor nuevo que vas conociendo, ¿no? Porque, bueno, o sea, entre todos nos vamos siguiendo y vamos comentando los posts de cada uno y tal. Eh, atrae a sus lectores también, ¿no? A, a que están acostumbrados a ver sus tweets o lo que sea. O sus relatos en los blogs. O porque ya se han descargado tu libro o lo que sea. entonces. Eh, eso se va ampliando, ¿no? Y, y lectores que siguen a otra autora, cuando ves que tú vas eh, interactuando, ¿no? Con sus, con sus posts o lo que sea, pues ac te acaban siguiendo a ti también, ¿no? Mm por eso es importante interactuar con mucha gente porque eso va haciendo crecer un poquito tu, tu base, ¿no? Ya, ¿no? ya no buscando simplemente lectores, porque yo busco muchos escritores, busco eh, portavistas, busco correctores, no. busco eh, eh, gente que, que tiene blogs muy potentes sobre literatura. Eh, hay profesionales realmente muy válidos y que los encuentras ahí en Twitter, ¿no? O sea, realmente no. merece la pena meterse porque, porque encuentras de todo. Y poco a poco, eh, pues ese círculo va creciendo, ¿no? Y los famosos círculos estos como el que ha hecho Alberto ya se te quedan pequeños porque hay tanta gente alrededor tuyo que no caben. Es imposible. Pero es muy bonito. Yo, a, a raíz de, de Twitter, he conocido a, a escritores... Bueno, os he conocido a vosotros, ¿no? Que, que sois maravillosos. Y a mucha más gente. Y, y luego, como también se, se publican muchas convocatorias, ¿no?, de, de, de antologías y tal... Eh, a mí, por ejemplo... Eh, que me seleccionasen para la antología de Orgullo Zombie, que, que fue todo a través de Twitter, pues ha sido para mí maravilloso, porque eso me ha llevado luego a conocer a una serie de escritores que nos hemos embarcado en un proyecto que es lo de la Horda Podcast, ¿no? el podcast literario de la Horda, y, y bueno, te vas sumando a iniciativas y a cositas que hace que, que toda tu comunidad crezca, no y es muy bonito, muy bonito.
2: Hmm. Sí, yo, yo lo que tengo que decir, bueno, más, eh, suscribo más o menos lo que han dicho mis compañeros, es verdad. En mi caso yo tampoco sigo a los grandes escritores o los más famosos porque no tienes muy claro si lo está siguiendo a él o está siguiendo a alguien que le está llevando la cuenta. Entonces, eh, para no tener un acceso directo a esa persona o conocer sus opiniones reales y tal, me parece que es mejor leer sus obras si te gustan que seguirlo en Twitter porque lo único que vas a ver ahí son eh, publicidad o, o no, no vas a tener el acceso que tenemos nosotros, eh, que estamos teniendo ahora mismo, que tenemos eh, día a día en, en Twitter los, los escritores menos conocidos. Eh, lo que yo querría diferenciar, que es que quizá la gente muchas veces eh, lo confunde, es eh, la calidad con la, con, con la repercusión en los medios que tiene la gente. Eh, porque no todos eh, publicamos con Planeta, pero sí. que no publiquemos con Planeta o que publiquemos en editoriales de autoedición que, lo, que saquemos los libros con micromecenazgo o que los saquemos nosotros mismos, no quiere decir que tengamos menos calidad. Quiere decir que quizá las grandes editoriales que tienen una idea más clara de negocio no han pensado que nuestra obra pueda pueda llegar a ese nivel de lectores que ellos buscan, que no, no, no tiene por qué ser así, quizás si ahora publicásemos cualquiera de nosotros tres en Planeta, llegásemos a cientos de miles de personas o a más, o a más lectores de los que están llegando gente conocida. Por eso digo que, que no hay que confundir el que estemos en, que seamos gente que autoedita o que sale en editoriales de micromecenazgo con la calidad. Yo creo que en, en, en Twitter hay mucha calidad de gente desconocida y gente que tiene muchas dudas. A mí me gusta mucho eh, apoyar sobre todo a la gente que empieza, que, que cuando se mete un escritor joven de 18, 20, 20 y pocos añitos y está intentando abrirse camino y dice, no sé si tendré calidad porque las editoriales grandes no, no, no me publican, porque no me responden. A ver, no nos responden a ninguno. Tú puedes mandar eh, tu obra a, a tropecientas editoriales y, y seguramente eh, no quiere decir que sea mala. Es que no te van a responder directamente, pero porque el, por la idea de negocio que existe. Entonces, eh, apoyar a esa gente, nosotros que ya tenemos una edad, apoyar a esa gente que, que empieza, que tiene más dudas y que no por eso tiene menos calidad. O sea, hay gente muy válida que deja de escribir a veces por eso, porque no, tiene, no, no llega a... a la a, a, al público o antes no llegaba al público ahora quizá con las redes sociales esto se está se está eh, se está arreglando un poco, ¿no? Lo que decíamos antes los escritores tienen más acceso a un público del que tenían cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros éramos jóvenes o, o, o salías por una editorial grande que confiaba en tu obra cosa que era como que te bajase la Virgen del Cielo o ganabas algún premio importante o una serie de premios hasta que conseguías que te apoyasen. Ahora pues la eh, la suerte es que está Twitter y que trabajándote lo día a día, buscando contactos y tal, yo creo que poco a poco, si tienes calidad, eh, te puedes ir haciendo el camino para llegar cada vez, lo que decía Jordi, a ampliar ese círculo y llegar pues eh, a 5.000, a 10.000, a 50.000 seguidores y acabar pues eh, conociéndote mucha gente y vendiendo muchos ejemplares. Pero es lo que decía, que no hay que confundir que porque seamos poco conocidos haya poca calidad, eso no, eso no va a ser.
0: Claro, me, me gusta mucho este, el, lo que estáis dibujando ahora, pues, no dejamos de hablar de, de una comunidad, ¿no? Y a veces lo más valioso de eso es, es un poco verse entre iguales que, que pueden empatizar contigo, con, con situaciones, ¿no? Que a lo mejor vosotros que lleváis tiempo en esto, pues una persona más joven, como decía Alberto ahora, pues no ha vivido, ¿no? Y que podáis estar ahí figuras como vosotros, que una comunidad muy sana en realidad, ¿no? Y muy desinteresada. Oye, pues, ese apoyo mutuo eh, haciendo algo muy parecido entre todos creo que es importante. Al final, a nosotros nos gusta mucho decir ¿no? que el mundo del libro es, es muy bonito porque eh, la literatura es muy bonita y hacer libros es muy bonito, pero es verdad que también es un mundo con asperezas ¿no? y con, con, con procesos que a veces, eh, bueno, pues son frustrantes, ¿no? Y, y la, lo que decía antes de la atención en redes sociales, pues a las editoriales eh, de fuera de lo que pasa de nuestras paredes no, no, no sé mucho, ¿no? Pero seguramente también tienen la atención muy dividida, ¿no? Y es muy complicado. En España se venden más libros que nunca y, pero es verdad que el mercado también tiende a estar más concentrado que nunca. Los grandes números se dan en cada vez un número de autores más reducido y, y bueno, yo que he trabajado de librero, por ejemplo lo más habitual es que te pregunten por autores directamente, ¿no? Y el último libro de no sé quién, ¿no? La novedad de no sé, de no sé cuál otro. Es verdad que bueno, es un mercado con sus complejidades, pero... Creo que es también reseñable lo que decía Alberto ahora, ¿no? Hay más opciones que nunca, nosotros somos una de ellas, pero nos hemos cruzado con proyectos que nos han maravillado, a cuyos autores no les ha encajado nuestra en manera de publicar a través de crowdfunding, y es como, pues ojalá encuentres la manera, ¿no? Porque este libro merece ser leído, ¿no? Y merece ser, merece ser eh, comprado, merece ser editado. En fin, eh, voy a recoger una pregunta del amigo Miguel Ángel, a quien conocéis bien los tres. Sí. Eh, nos pregunta si, si participáis en muchos eh, concursos literarios vía Twitter, no sé cómo está esa escena, porque... Sé que algunos eh, participáis en antologías, hablabas antes eh, Jordi, también el podcast, ¿no? Se está abriendo un poco paso también en todo este mundo como un, como un formato accesorio. Pero hablando un poco de esto, eh, para cualquiera que le apetezca participar en cosas en Twitter, ¿hay concursos? ¿qué, ¿Qué es lo que más hay para que la gente se pueda meter en ello?
3: Hombre, hay, hay muchos movimientos, eso sí, de verdad. En Twitter se, mueve, se mueven mucho las editoriales pequeñas para hacer antologías, hacen concursos y, y están bastante bien. Yo el problema que tengo con los concursos es el límite de, de palabras porque eh, lo veo muy bien, pillo la idea, pero claro, una vez que cojo la idea me pasa lo que dice Alberto, que empiezas a escribir, a escarbar, a escarbar, a escarbar y dices, no me puedo quedar en 3.000 palabras. Lo siento, a este concurso no puedo ir.
0: No se puede, bueno, está, no, no se puede. No
3: puedo, tengo que tirar para adelante ya con lo que, con lo que he empezado, con la idea que tienes pero sí es verdad que hay, hay mucho y, y muy bueno. Yo hay mucha gente que, que tiene muchas ganas de, de publicar cosas y muchas ganas de, de moverse. Hay mucho movimiento. Lo que tiene el, el mercado editorial tradicional, el, el camino tradicional, es que tiene unos tiempos que ahora mismo no se, no se, no, no se llevan. Lo que queremos es inmediatez. Quieres terminar de escribirlo y, y ponerlo en la calle y eso... Lo primero, no es bueno para el, para, el, para el texto en sí porque necesita un reposo, necesita un, un tiempo pero es, es lo que queremos y cuando envías algo a una editorial o, o a un agente literario los tiempos que tardan es frustrante porque, porque llevan otro ritmo es otro ritmo que llevan no es, no es ni mejor ni peor, es, es el suyo y eso te, te frustra un poco entonces, a la hora de participar en los concursos, sobre todo en Twitter, llevan otro ritmo. Llevamos otro ritmo de, ves el, eh, el premio, lo ves más cerca, ¿no? El premio, por decirlo de alguna manera, está más cercano en el tiempo, ¿no? Entonces, yo sí animo a la gente, desde luego, a que participe. Y si entra en el, en el número de palabras que le piden, genial. con bueno, si no el, el tiempo, con el
2: tiempo. En el plazo que te dan de tiempo, bueno, porque sí, a mí sí. de verdad, como, como yo escribo en plan tortuga, eh, me, me cuesta me cuesta quedarme las palabras y me cuesta llegar a tiempo, o sea, que a mí sí. para los concursos me cuesta siempre. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en concursos de Twitter porque no, no, no he participado, no he intervenido. Pero sí que es verdad, es lo que decía Enrique ahora, que se, hay, hay mucho dinamismo, hay mucha mucha oferta en, en Twitter. Yo lo que veo es que siempre hay ofertas de hacer antologías de tal, como decía antes Jordi, eh, antología de esto, de lo otro, de no sé qué. Entonces, eh, para los escritores jóvenes es una, yo creo que es una manera muy válida de, de darse a conocer, de empezar a hacerse eh, a conocer personas que te pueden ayudar, porque al final muchas veces esto es encontrar a alguien que te puede abrir una puerta o que te puede presentar a alguien que te puede echar una mano para sacar el libro, o para llevar tu idea o para desarrollar o incluso para que te echen una mano y te digan, pues mira, esto mejor que lo hagas de otra manera, porque es lo que decía antes, nadie nace aprendido, o sea si ya cuesta aprender a escribir, todo lo que rodea el negocio de la, de la literatura también es muy complicado y también hay que aprenderlo, o sea, para para los que no tenemos la suerte de ganar el planeta, pues uh -huh. eh, tenemos que aprender todo lo que rodea el negocio de la literatura para poder movernos un poco eh, y defender nuestras obras, ¿no? Intentar sacarlas a la luz. Yo, la verdad es que gané muchos concursos, pero vamos, en una vida ya que parece que no es la mía, porque ya estoy hablando de hace 20 años cuando no había ni sí. redes sociales. Y esto es me...
0: email, ¿no? Ya está, hemos pre
2: Prehistórico, sí. A mí en mi primer premio me lo avisaron mandándome una carta, una carta, me llegó a casa, o sea, ni siquiera un telefonazo, que yo creo que no debo tener la carta por casa de hace 20 años, del 2000, y me hice mucha ilusión, ahora lo tengo guardado por ahí. Pero, pero ahora últimamente es que no, no es que no quiera participar, es que no, no me da tiempo. O sea, ya con los niños, con los trabajos y tal. Y ahora encima también me he metido, como no como me, fa me sobra mi tiempo, me he metido también en la junta directiva de la, de la Asociación Navarra de Escritores, con lo cual aún <ríe> me quita más tiempo y estoy Hasta súper estoy súper encantado con mis compañeros y trabajando para ellos y ayudando y tal, pero la verdad es que al final te que te, te falta tiempo y luego es lo que decía, que es que a mí me he escrito para, para concursos y he escrito incluso con tema. A mí me gusta mucho, mucho de los concursos, bueno, en Twitter también está, pero mucho de, de la participación en los concursos, a mí me gustaba estos concursos que te dicen, tienes que hablar de tal cosa, o sea, me eso de plantearte un tema totalmente ajeno a ti que no conoces de nada y decir, voy a participar, voy a buscar mi historia, Voy a intentar eh, coger eso, eh, describir este pala palacio renacentista en la otra punta de España, del que no sé nada, solo veo una foto, y voy a intentar hacerlo a mi manera. Eh, a mí eso me parecía muy, muy formativo y me gustaba mucho. Ahora ya no, porque no me da tiempo, pero, pero yo pues invito a la bien. gente, a los autores jóvenes, a eso, a que participen en todo lo que puedan, en todo lo que vean. es una manera
1: de sí, aprender. Es una manera de aprender. Para aprender a escribir hay que escribir, o sea, no hay otra y te vas perfeccionando. Y leer. Entonces, y leer, y leer. Eh, leer también, por supuesto. O sea, y, eso es muchísimo. Y, y participar en los concursos de las antologías es muy importante ¿eh? y sobre todo al principio te va muy bien porque, como decís, son diferentes temáticas, ¿no? Por de cualquier cosa. Y de, o sea, temáticas y géneros, ¿no? Y, y, y mezclan muchas cosas. Entonces, de cara a, a entrenarte tú como escritor y y a usar tu imaginación, y a crear mundos nuevos, y personajes, y historias diferentes, eh, va genial. O sea, que sí, yo animo a todo el mundo. Yo, yo al principio sí que participaba mucho más que ahora, que estoy más centrado en las novelas, entonces ya no tengo tanto tiempo, ¿no? Pero,
0: no
1: yo, y aún así, yo de ahí, hecho... aún así ahora estoy en dos eh, antologías también ahí haciendo relatos. Ay, y tal. Eh, no tenéis tiempo ninguno, pero
0: lo sacáis debajo de las piedras, no paráis. Yo decía que
1: yo, que yo
3: empecé a publicar, o, o a lanzarme a publicar por por dos, por una antología, vamos, que, que abrió Cruce de Caminos, el, uh -huh. los que tenía David Gómez Hidalgo, bueno, ahora ha cambiado por su página web, pero vamos, y, y ahí fue como me lancé y, y te voy a decir que casi fue gracias a David, ¿no? porque al, al final al enviárselo, bueno, yo se lo envié y, joder, y él me animó, joder, pues es bueno, no sé qué, pues vamos a meterlo en la antología y dije, ah, sí, esto puede ser, pues venga. <risa> Y, y a partir de ahí sí me animé a, a tocar más, ¿no? A tocar más puertas, a contactar con, con más gente y, y así empecé yo en un concurso no hace tanto, la verdad. No sé cuánto ahora de, de la primera antología en la que escribí con, con David, pero, pero así fue como empecé yo.
1: Para... David es un grande A mí también me ayudó también con, una, con un relato para una antología de, de ciencia ficción. O sea que David es un, es un crack y sí. su, su blog ahora web cruce caminos sí. es, es magnífico. Donde, pues por cierto, eso. Enrique hace reseñas de libros que están muy bien. Sí, sí, sí. Así no, sí. Todos los nos conocemos, ¿no? Y vamos, sabemos de todo. Bueno, el, el
0: Me gusta que los apuntes biográficos los podéis dar unos de otros. Eso es, sí. es síntoma de que es muy sana esta comunidad que podéis recomendar unos a otros. Y voy a decir que para ir para ir cerrando, os voy a confesar que hablando de concursos, me viene bien la percha que me ha dejado el compañero Miguel, eh, nosotros ahora dentro de la editorial para, para, los, para los empleados, estamos haciendo un, un pequeño concurso de escritura cada semana, pues nuestro director Roberto nos entrega un tema para, para escribir, tenemos que escribir un relato de los que entiendo no os gustan porque son 300 palabras solo, o sea, es, es vuestro archienemigo este, este concurso. Sí. Entonces, eh, yo no he ganado todavía ninguna semana. Estoy preocupado. ¿Cómo es posible que nos esté viendo alguien también que esté en aquello de empezar a escribir con inseguridades y tal, dadme consejos. ¿Qué puedo hacer para, entre gente que se dedica a los libros y que escribe muy bien, destacar? ¿Cómo hago para ganar el concurso de la editorial? No me Un concurso.
2: Sí, sí, ¿Eh? no, ver, no, pero a ver, yo los gané hace sí. 20 años. Yo. Me vale,
0: Alberto, me vale. Voy muy mal, no he ganado. No, no quedo en no eh, el
2: podio. Todo lo que sepas, demuéstralo, quiero decir. Si tú sabes hacer malabares, que se vea. Eso es lo que, lo que a mí me gustaba en su momento y ahora me gusta menos. O sea, porque hay cosas que sí que tienes que mostrar, que demostrar, eh, enseñarle al lector que sabes hacer cosas, pero eh, también tienes que tener en cuenta si es necesario que lo hagas o si estás sobreactuando un poco. En los concursos literarios yo creo que hay que sobreactuar un poco. Es un, es eh, los concursos literarios son un poco como las series de televisión, ¿no? No es lo mismo actuar en el teatro que actuar en una película que actuar en una serie. Siempre en las comedias, de, en las sitcoms se eh, sobreactúa un poco más. Los actores son más exagerados, eh, hacen eh, más, más gestos parece un poco a veces el cine de los años 20, ¿no? el cine mudo, que había que expresarlo todo con la cara y con los gestos. En los eh, concursos literarios a veces eh, hay que demostrar que sabes mucho porque si no, no, claro, el, el, el que te está leyendo al otro lado, el, el jurado, no te conoce, no puede valorarte no conoce el resto de tu obra no, no te va a conocer más que por esas 300 palabras o ese concurso eh, todo lo que sepas eh, mételo o sea eh, intenta intenta sorprender al, al lector intenta maravillarlo intenta hacer malabares con cuatro, con cuatro bolas en lugar de con tres cualquier cosa que puedas cualquier truco es válido
0: labores de circo labores de circo labor
3: sí, pero me surge una duda que lo entregáis complica cómo hacéis o, eh, o que claro
0: todo eso, claro, eh, todo es anónimo a través de un formulario ah, de, de Google bien. y nos llega a todos un email luego, un día después del plazo de entrega nos llega un email ah, a los empleados y vemos todos los relatos, Cata Ciegas, como Masterchef Cata Ciegas también algo, a mí, a Algunos se le ven los vicios Algunos se le ven los vicios eh, que...
1: palabras, yo, yo te aconsejo que sea algo impactante no un, Claro, impactante. sí, sí,
2: algo que llame sí, la atención sí.
1: Sí, escondiendo el final, ¿no? Que 200 palabras, sí. tal, y en las 100 últimas le des un giro ahí impactante a la historia,
0: claro. como pueda. sería aburrir eh, a alguien a 300 palabras, ¿no? Eso no eh, tiene pues, perdón de Dios.
1: Yo creo que sí. aún hay quien lo consigue por ahí, ¿eh?
0: A lo mejor me está pasando, ¿eh?
2: <risa> no, no, sé. no pero, pero estos finales sorprendentes para los concursos sobre todo es verdad, o sea, imprescindible, imprescindible el final sorprendente, o sea, este que en, en, no en las últimas palabras, sino en la última línea, en, en, en la última palabra si puede ser te dé un giro total que te deje un poco vuelta al aire, y dices qué ha pasado aquí, eso, eso
1: en los concursos se valora mucho. Si tú lo no lees, si te pones la piel de gallina, adelante, si no haz otro.
0: Claro, no, me ¿Me ha no me ha esto
1: pasado. Sí. Tengo
0: apuntado. Eh, malabares. Con cuatro bolas mejor que con tres. Eh, sí. 200 sí. palabras de normalidad y 100 de sorpresa. Enrique, me falta el tuyo para ganar. Eh, consejo. Mm,
3: yo, te veo, yo lo veo muy complicado. Yo no te puedo dar muchos consejos. Hombre,
0: Enrique, no me digas ganas, esto, por favor. Eh, no, 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 pero un... no, no por, por ti. Ah, vale. Pero
3: vale. Es, eh, lo que dicen ellos eh, es cierto, pero casi incluso te voy a decir que, que al revés, que empieces por algo algo muy fuerte y luego está mal, está. al revés, hacer una V que se diría, no empezar muy arriba, bajar un poco y luego
2: ya terminar en alto otra vez. Sí, claro, sí, pero hacer... una cosa no quita lo otro, quiero decir, o sea, tú ah, bueno, lo sí, das sí. todo al principio y al final, luego entre medio ya lo unes como Hacemos
0: puedes. 50 palabras de impacto, 200 de, de normalidad, 50 bueno, de impacto. ahí, Estoy haciendo una, la ecuación de la literatura. Es
2: imprescindible que cuando te pongas a escribir te olvides de todo esto que te hemos dicho y escribas lo que te da a ti la gana. Y haga lo que me dé la gana, ¿no? Exactamente. Eh, eso, eso es imprescindible. Que me dé la gana
0: ha sido el camino de la derrota hasta ahora. Eh, es quiero aplicar bueno. la matemática para intentar ganar. Porque, pero claro,
2: pero es que Bukowski se pegó toda vida. la vida haciendo eso. Y ya viste lo que escribió, quiero decir, tampoco es esto de que, cu 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 ¿a cuántos concursos mandó Bukowski? Siempre estaban mandando a, a concursos, no a revistas en su momento, eh, iba siempre con la cartita al buzón, al buzón, al buzón y nunca le respondían, es que ni le respondían directamente y no creo que escribiera tan mal. A,
0: Desde lo, mejor mi punto es que de a lo mejor soy un incomprendido, ¿eh? no, no me están ser, sabiendo valorar ser. mis compañeros. Es posible esto. Voy a tener claro. unas palabras. Lo peor es, me están llegando mensajes privados. Eh. A mí sí, no es me están llegando mensajes. Eh. No me voy a dejar a milanar, amigos. Voy a ganar. Sí,
3: pero personal. es que, Guillermo, tu, tu tocayo no te lo va a poner fácil tampoco.
0: Es que encima tengo compañeros que han publicado libros. Es que no, no debería valer esto. Yo que estoy aquí haciendo el bobo en internet y luego, claro, no pero gano. Ahora hay forma,
1: no sé. Como ganes el mes Hombre, que viene, nos habita.
0: Claro, hacemos una cosa. Si esta semana no gano, hacemos un grupo de WhatsApp y lo escribimos entre los cuatro. Y bueno, <risa> malo será, malo será que no Autoridad compartida. Y luego ya vemos con <risa> el premio cómo nos lo, cómo nos lo repartimos. Eh, oye, que he pasado muy buen rato con, con vosotros. Os he de confesar que hasta que os conocí a, a todos, eh, yo creo que te conocí a ti el primero, Enrique. Eh, creo sí, que fuiste el bueno, primero
3: de eh, los tres. Eh, sí, el proyecto de Alberto iba más o menos en la misma época, pero vamos, en persona. Sí. Eh,
0: yo creo que me sí, que... Eh, que estábamos en la oficina antigua cuando estábamos sí, en. Sí,
3: en sí, me el... acuerdo eh, de cuando, cuando me presenté allí, sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ha pasado el tiempo. Y yo antes de, de esto, la verdad es que no, no conocía nada vuestra es, esfera ¿no? de, de Twitter. Y me quedo con algo que comentábamos antes, que es esta sensación de comunidad. Veníamos un poco para hablar de ese contacto entre lectores y escritores, pero me gusta mucho eh, la idea de que, eh, volvemos a tener un espontáneo por ahí, sí, eh, sí. me gusta mucho la idea de, de que la comunidad también está entre escritores, eh, que a lo mejor estamos como muy metidos en un mundo hipercompetitivo, ¿no? Y con... Que a veces parece que mirar al de al lado es, es tensar un poco el cuello. Y aquí me encontré todo lo contrario. Es gente compartiendo mucho conocimiento. Eh, os he visto mucho preguntándoos unos a otros, oye, ¿pero qué te parece? No? Más, vale, me has leído y tal, pero dime en profundidad, ¿qué te parece? no Porque también tenéis opiniones muy validadas, no os fiéis mucho entre vosotros de vuestro criterio y todo eso. Eh, para nosotros, que sepáis que es un aprendizaje también, porque nos sirve mucho para comprender que a veces también la mejor manera de ayudar a nuestros autores es poniendo en contacto autores con autores. Porque esas experiencias compartidas, eh, con la manera de publicar, pero también con la manera de escribir, eh, no lo sé, creo que se producen dinámicas ahí súper interesantes, así que os voy a dar las gracias de corazón a los tres por el, el camino recorrido hasta ahora, por el evento de hoy, por los consejos para el concurso que están todos <risa> aportados. Y, y, y por haber compartido este, este ratito conmigo, así que eh, muchísimas gracias. Eh, Jordi, el tapicero de Wisconsin, Alberto. Una no, no, láctima el... que ya acabado ya. ¿Sí? ya se no cuando uno se lo pasa bien se hace corto pero podemos sí, emplazar sí, 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 sí. dentro de una temporada y, y repetir no y, y volver a charlar porque yo creo que estas cosas están bien hacerlas ya que no nos podemos ver en persona eh, esto sale más barato no que viajar y, y estar todos sí. en Madrid así que eh, no, nos emplazamos para una próxima, yo dentro que el, de el no poder
1: haber, el no poder haber hecho la, la presentación del tapicero allí con vosotros eso me tiene, eh, me ha matado eh, Yo, nos tomamos
0: con muchos libros, como os imaginaréis, sí. evidentemente. Pero el, el tiempo, por suerte, se, se puede recuperar de muchas maneras. Y en cuanto nos podamos juntar en persona, vamos a tener mucha presentación pendiente que hacer y, sí, y sí, nos sí. podríamos juntar en persona también los cuatro, ¿eh? en un momento determinado, eh, que nos debemos unas cañas, unas cervezas y, y hablar de vuestros libros.
3: Sí, sí, sobre todo a ver si pasa esto. Yo la la presentación de Jordi se me quedó pendiente a mí también, sí. Me hubiese gustado verle por aquí, por mm. Madrid, y me hubiese acercado seguro, claro. Y yo yo tuve la suerte la lastima, de que fue el, eh, el 16 de enero cuando presenté la, la últimas, novela. Sí,
0: yo ya. La... Sí, sí, eh, no, a nos... un año. Sí, sí, justo. A nosotros sí. se nos va a cumplir dentro de muy poquito eh, el aniversario de la última presentación que hicimos, que será pues dentro de 10 días, una cosa así. Sí, sí. Por sí, por ahí, pasar, luego ya
3: se... sí, ya llevamos un año de... De pandemia. Pues sí,
0: pues sí, pues sí. Esperemos que el siguiente se pase, se pase un poco mejor y que, y que todo vaya mejor. Que no es complicado, así que eh, me reitero. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí eh, con nosotros. Muchas Gracias y a,
2: a ti y a mis compañeros.
0: Ha sido a a que... un placer. A... A los que habéis estado al otro lado eh, comentando sé que no hemos llegado a todas las preguntas eh, disculpándonos hemos leído con mucho cariño a lo mejor has llegado hasta aquí y, y estamos acabando ya no te preocupes porque esto va a estar en diferido en todas las plataformas vas a poder verlo y escucharlo las veces que quieras tengo que hacer un poco de promoción porque justo ahora a las ocho y media si viajáis hasta nuestro perfil de Instagram tenemos a Roberto no solo nuestro director sino el impulsor del concurso interno este que voy a ganar esta semana de relatos <risa> eh, le tenemos hablando en nuestro perfil de, 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 de Instagram de libros.com, arroba libros.com sobre cultura en tiempos de pandemia y cómo estamos intentando surfear estos tiempos eh, que son complicados para todos, así que os invito a ir para allá yo me despido aquí, gracias por estar ahí vamos a tener evidentemente más eventos en lo que queda de semana estad atentos y atentas a nuestras eh, redes sociales porque esta misma semana, el jueves, tenemos un evento sobre cómo los cuentos pueden ser una herramienta educativa y la semana que viene se vienen todavía más. Así que estéis todos invitados e invitadas. Hasta la próxima. Nos leemos, nos escuchamos y nos vemos. Chao. Seguimos leyéndonos. Es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo.libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.